0: Hello, 大家好，欢迎来到你的、你的我,的你的我的、yours、ours。Hello， 大家好，我是彤彤老师
1: 。Hello， 大家好，我是心理师方潇。大
0: 家好，我是小伟老师。按照惯例，我们一开始都要来一个可爱的小故事。今天的小故事呢，是我在治疗室跟小朋友玩丢接球的游戏发生的事情。那在这个过程当中呢，因为小朋友他在丢接球没有办法很好的接住，所以他我就一直鼓励他，我说：“哎、欸，你不要放弃哦。”因为我们跟他讲说，你要十颗里面要接到八颗。一开始的时候就可能手眼协调还没那么好。然 后， 所以就(笑)接不太到这样 子， 然后就在我一直鼓励他 说“ 你不要放 弃” 的时 候， 他就突然转过头来跟我 说：“ 老 师， 我一直都有在吸 气， 我没有放 弃。” 他误 会“ 放 弃” 那两个字了。他以为放弃就是把气放掉<笑>，当
1: 场笑出来<笑>，对，我
0: 当场笑出来。而且他刚讲完的时候，我还没有，我还没有意识到,什麼,意識到什么叫放弃。对，对，对，对,對，对，因为我们已经太 stick 在那个语义里面，就是我的放弃就是不要，不要气馁，然后不要现在断掉这样子、嗯。所以我觉得小朋友真的很可爱，太可爱，真的,真的很喜欢跟小朋友玩。嗯,嗯 ，OK， 好，那就直接进入到我们今天的主题喽。我们今天主题呢？的起 因， 我会想要聊这个话 题， 是因为我有一个很熟的亲戚。这个亲戚 呢， 在他看病的过程当中发生了一些事情。我印象最深的那一件事情 呢， 就是他有一次去开 刀， 然后开完刀之 后， 他复原的那一个月都不是很顺利。那因为他一直抱怨说他很痛 啊， 然后伤口怎么样 啊？ 然后因为那个亲戚跟我们家很 好， 所以我都知道他发生了什么事情。他一直抱怨的过程当 中， 有一件事情漏 掉， 因为他没有讲。后来我才知道，然后我觉得很夸张。他漏掉那件事情呢，是他说他在呃开完刀的第一个礼拜，因为他们那时候还在住院，然后他就跟他的同床聊说，就是呃吃药的事情啊怎么样？然后他同床就跟他说，哎，消炎药不好，对身体不是很好，然后不要多吃这样子。结果那个我的亲戚就误会，他就回家那一个礼拜都没有吃消炎药，然后那个组织我猜就应该是发炎，然后可能有粘连什么的，因为他开刀对他开刀的那个部位就是。跟活动度有关系，然后他就一直觉得伤口很不舒服、很痛，然后他回去看医生，医生跟他说：“哎、欸，你要吃药。”他还是没吃，后来他就打电话给他的那个同床，因为他们有互留电话，他同床就跟他说：“啊，你没有吃消炎药啊？<笑>傻眼，<笑>超傻眼呐、啊！”然后他后来才吃，可是因为那个伤口已经，我觉得已经。就是复原的，对，没有复原的很好，然后所以他后来有再做一点处理，然后最后才吃药，然后才好这样子。然后我后来知道这件事情，我就跟我亲戚聊说，诶，我说医生开什么药，医嘱怎么样，你就要照照时吃啊，然后怎么样这样子。啊，当然他一开始跟我的讲法是他觉得那个浮肿有很多，然后他不想伤害身体这样子。那我说，诶，你去看医生，如果你没有吃药的话，医生也没有办法对照面，然后或者是你跟他讲讲话，你的病就会好，你还是要吃药。他后来。聊着聊着，他就突然吐露出一句，那那一句是我可能没有想过有人会这样想，但我后来想起来蛮合理的，以及我带到我们平常在跟家长聊小朋友吃药的一些状况的时候，家长我觉得多多少少都有这些这些这方面的担心。那个亲戚他跟我讲的话，他说的是他觉得吃了药之后，他好像就会被这个药控制。他就会依赖这个药，然后如果没有这个药就不行。那我就突然联想到，最常遇到的就是小朋友吃过冻药这件事情。小朋友吃的时候，呃，当然家长就会很担心，所、欸、以他是不是要吃一辈子？然后他是不是要一直吃下去？然后这个好像就会是一种担忧跟担心。那所以我们今天的主题就是要聊聊说，如果我对吃药是有一些疑虑的，这些疑虑不完全来自于副作用。比较像是一种心理负担，那我该如何、嗯？可能是说服我自己，或者是我该如何在要需要吃药的前提之下，然后继续走下去这样
1: 子。嗯、因为我第一个时间想到是，我觉得之前，我觉得以前我们也碰过很多临床病人，就是只是去看医生而已，但是他的主要目的其实并不是去拿药，而是。想要听到医生亲口告诉他，他心中猜测的那个东西是真的，或者是另外他想的，所以去看医生的这个动作，基本上对他们来讲就是只有一个安定跟心安的作用。那药物重不重要，好像他们就并不是那么的在意。可是另一个，我觉得衍生出来的东西是，很多人会把。药物这个东西，当做是，我觉得它是一种控制感的感觉。今天我如果选择，呃，要不要吃这个药物，是我自己可以控制的，而、呃、不是像我自己身体的症状好或不好，不是我可以决定的。可是药可以啊，今天我如果觉得，哦、呃，我说服自己，我可以靠我自己的力量好起来，我不用吃药，那那我不要吃药啊。可是如果吃了这个药，我感觉好像我就一辈子被它控制了，那是不是我就失去了这个控制跟掌控的那种感觉？嗯，
0: 对，因为亲戚讲那句话，突然打醒我，我知道对于每一个人来说，有没有掌控感会非常非常的重要。那就像刚刚薛老师说的，在我的病情当中，唯一好像可以控制就是我要不要吃这件事情。当他就是唯一的控制感是来自于这个的时候，他就很怕失去这种掌控的感觉。嗯
1: 、对，因为好像上个月吧，我妈妈也发生一件非常夸张的事情，就他整个情绪大到。我整个也是脚招架不了，他就是有一点上脚那边呃被擦撞到。然后伤口就开始有一点发炎。那发炎的时候，他还没有想那么多，他就只是简单的处理。后来他就过了可能一个月，因为老人家的那个免疫力可能比较差，伤口恢复的时间本来就要比较长。可是他就觉得为什么跟我以往的经验不一样，没有那么快好？这个其实就是第一个感觉嘛，为什么我的伤口不如我预期，不在我的控制之内？于是当下。那是一种很恐慌的感觉，他就担心说会不会继续蔓延下去到我无法控制、失控的地步，然后他就开始去我们家附近的那个外科诊所去看。那外科诊所，想当然医生，因为是加医科医师，是比较呃 general， 就是他看很多东西。那他也比较会安抚病人，所以他就安抚我妈说：“哦，这个没事，你就把我开给你的抗生素，就是吃一吃，然后看起来没有怎么样。”所以他就帮他敷了那个药。但是我们伤口一般的原则其实就是让他保持自然干燥、通风，然后他的会好的比较快。可是他就抹了一大堆药膏上去，把它盖起来。于是，一周后，她就开始换发炎，我妈就越来越紧张，想说为什么我吃了抗生素没有用，然后那个伤口怎么越来越严重，于是就开始越来越担心，她就三天去一次，三天去医院一次，可是还是一,一,一样，就是不断的，这个时候控制感就越来越，那种失控感觉真的是会越来越大，因为你会觉得为什么我去看了医生，我吃了药，我都还没有办法控制这种。疾病跟我身体好像慢慢没有办法恢复的那种感觉，于是我就当下我就告诉他说：“如果你真的非常担心，我建议你可以去大医院看，但是大医院给你的回答一定会是：哦，你就打开让它自然干燥，过一阵子就好了。”然后他就说：“我不相信你，我绝对不相信你。我明天就要去挂号，我明天要去看那个大医我说：“好，那你就在大医院慢慢等个半天，然后再轮到你，你就花时间去那边得一个心安也好。”所以他就真的去了，然后回来真的就是那样子的结果，然后他就没事了，然后伤口也就慢慢好了。然后我整件事我就在想说。天啊，医生吃药这件事情，以及疾病这件事情，真的会让一个人的控制感的这个东西完全放大出来，嗯、到你会觉得很多的问题全部都会浮现出来。嗯、那我妈的例子其实就是一个非常典型的，当她意识到为什么我。不如以前是我可以掌控的，以及我去看了医生，为什么也依然没有用的时候，他人生就好像整个崩塌了。嗯，对啊，
0: 我,我,我可以理解这种感觉、欸。然后刚刚听到徐老师讲，我又想到几个层次可以讨论，因为我刚刚讲那个亲戚他开刀只是其中的一个案例而已，他还有其他的案例，因为他自己有蛮多比较跟焦虑有关的状况，然后他又去跑了几间医院、嗯，他会跑几间医院的原因是因为他不相信第一的医生。他觉得那个低阶的医生跟他讲说：“你的症状应该要吃什么药、什么药，然后怎么样这样子。”第二次他又跑去另外一间医院，结果那医生又开一样的药，结果他就吃了。然后后来我就跟那个经戚疗说：“我说，哎、欸，为什么你第二间医院你你可以你可以吃第一间医院不吃？”嗯嗯他说：“因为第二间医院的医生比较好。”然后我就想说：“那就开出一样的药、啊。”对呀、啊，他会看第二间也是因为他的症状越来越严重了，然后他就一直都不吃第一间的。然后他说第一间医生很坏心，然后很不能同理他，然后就只是跟他讲说：“那你就吃这个就好了
2: 、嗯。嗯”<笑>可是我觉得。嗯、这个真的很难变，像像老师可能都知道，我现在脚不舒服嘛，对对啊。那其实这件事情的发生的当下，我自己是有一天半夜，我被痛到膝盖，就是我的膝盖突然很痛，然后我想到这种痛法跟以前完全都不一样，它就是睡到一半，然后非常非常非常痛，痛个五分钟，后来又没事然后我一直在想说。我不会已经到了痛风了痛风的年纪了，<笑>然后我开始一直在 Google 痛风的相关的事情，哦，好越看越符合，越看越符合，然后越看越紧张，嗯、对啊，然后隔一天，隔一天一大早就去看医生，然后那时候进去第一家，因为毕竟以前都没有看过就是内科内科或者是骨科这样子，嗯、然后那时候我去一个内科的医生，那时候一进去。一挂号，那进第一个印象是，这个诊所完全都没有人。我一挂号，马上就叫我进去。然后再一进去的时候，那个医生他围了一个脖围，然后手好像吊起来。我、哎、说这个应该是，这好像刚就是刚手术完應，应该是没有他那应该是扯。刚受伤对啊，然后头都不太能动，然后就这样子。嗯、哦，你这个不是。然后就叫我出去就就这样子，对啊。然后我想说，看诊的时间差不多十秒钟到十五秒钟，对啊，太短了吧？对，然后我,、啊、我们就他就我帮你开消炎药，他就叫我先离开了这样子。他说你这个不是痛风，然后你要去看骨科这样子。然后我就觉得。怎么会不是你在看十秒而已？后来我又去第二间复健科看哦，第二个复健科，他那时候照超音波有去触诊，然后大概摸起来的感觉，而且那个什么复健科医生也跟我解释，就是假如是痛风的话，照出来会什么样子，或者是怎么样怎么样，他讲的比较详细，然后比较详细，他的信任感关系就会变得比较重，那当然就会知道说我比较信任的是。会变成是第二間第二,間第二間医生，但他应该一直开消炎药的，啊、对，嗯嗯他一直开消炎药的，两个是做一模一样的事情。嗯嗯我觉得这个很多是
1: 心安跟我觉得那种感受是我有被好好处理跟好好的了解的那种感觉、嗯對。对，所以
0: 我觉得病患之后他对于就医嘱服从度这件事情来说、嗯，我觉得很多部分不是来自于这个病患有多顽烈，或者是这个病患他的观念怎么样。可能有一部分是来自于他跟他的医师之间的关系，对，就像刚刚小伟老师提到的，这两个完全不一样的看诊经验，最后就会决定他到底要不要服药这件事情對。对
1: ，而且我就觉得看诊时间其实，在很有限的状况下，其实如果，呃为什么要吃药，以及你你是因为什么原因吃药，可以被好好的解释，好好的去呃沟通的话，我觉得大部分的人都是可以接受的。所以有时候没有。呃，不吃药或者是没有办法接受服药这件事情，我觉得某种程度跟很多层面都有关系。当然跟自己的控制感也有关系，可是也跟你跟医生之间的关系有没有好好被解释有差，就像我们很多家长可能都会觉得说，其实他走出诊间之后就会满头问号，想说，哎、欸，我的评估都没有做，那医生怎么会知道我的小朋友其实是注意力不好而要我吃注意力的药物、嗯嗯？所以就会觉得满头问号，状况下当然就会很不放心、嗯嗯
0: 。对，这真的是我听到蛮多家长的，超级多的，对他们疑过说，哎、嗯欸，啊，我出来拿到药了。的确，我是想要拿到药，但为什么开药的速度会这么快？嗯、對,對,对
1: 啊、嗯。然后还有一个是，我觉得那个也是呃，我们去看病的权利，就是如果你真的有不知道为什么的，我觉得真的多花五分钟，你不要觉得打扰护理人员或医师，就真的问清楚为什么要吃药，以及我可不可以就是。呃，有不同的选择等等的，宁愿就是在那个短短的时间好好的去理解，而不是就是走出诊间之后满头问号，然后困扰了自己一个礼拜或两个礼拜，在想说我到底要不要吃药，这个吃药好不好等等的。嗯嗯
0: 。那所以我们刚刚讨论到一个心理层面嘛、嗯，这个心理层面是你跟你医生的信任程度、嗯。然后第二个心理层面是你自己个人的掌控感这件事情。嗯、那我遇过一一些案例，他是他跟这个。医生他的关系非常的 好， 但是吃完药之后就觉得好像没有 效， 然后或者是症状病严 重， 然后一次回诊两次回 诊， 他对医生的信任感就慢慢的降 低， 但他也不知道该怎么办。那像遇到这种。
1: 我都会真的鼓励选择说清，我觉得这真的很像人际沟通，就是你以为的不见得是你以为，你以为的你回去告诉医生说这药没效，好像是让他的心情不好，好像在质疑他，可是不是，其实医生一定都理解，每一个人的体质不一样，对于药的效果跟副作用一定也都不一样，所以真的宁愿好好去沟通，所以这也跟人际沟通很像啊，嗯、你以为的跟他以为的不见得都一样的状况下，你选择不说，嗯、你就。把这个关系好像就是拟了一道 墙， 你们两个都彼此僵在那边跨不出去的感觉。
0: 我、哦、我觉得这真的蛮重要的、嗯，因为这些发生在我亲戚身上。嗯、他的确在看了几次医生之后，然后觉得好像没什么效果，然后在没有什么效果之后呢，他也没有讲，然后也没有去回诊，然后就状况又放在那里。嗯。然后因为我知道焦虑这件事情，可能一次一次发作会比一次一次严
2: 重嗯。嗯。而且台湾人会有一个观念是不想要去、嗯、像刚刚徐老师说，不想要去打扰别人，或者是说不想要去就是当下去呃 argue， 或者是当下去做沟通、嗯。那反。那时候，为了台面上的礼貌，会打完招呼离开这件事情的时候，才会结束。开始一直在思考对啊，而且要一直在抱
1: 怨
0: 。对对对对，因为我
2: 亲戚也很常跟我抱怨这个部分。哪一
0: 个亲戚
1: 啊？
0: <笑>对啊，然后所以我的那个亲戚他就一次看了一次，然后就觉得没有笑，他又心理状态又更焦虑。那后来我在跟他聊的时候，他就提到那个掌控感这件事情。后来我就陪他想了一些。其实不是改变你要不要服药这件事情，而是在整个病程的治疗过程当中，可以多增加他掌控感的一些部分。嗯
1: 嗯嗯，对啊，我觉得清楚的医生清楚的解释，然后告诉你为什么，其实也是增加你的控制感。嗯，嗯还有一个我觉得很重要的就是，你有没有办法信任你自己跟你的身体，就是相信了这件事情，我觉得也很重要。假如其实你都不相信你自己，你有办法在一段时间之后就不要用这个药物或戒除这个药物。或者是你也不相信你自己的身体，其实哦吃药就可以好，或者是不吃药之后依然可以顺顺利利的过，那你根本不会想要去吃药这件事。因为就像刚刚小伟老师讲的，台湾人有很多的观念，就像是我不要破坏医病关系，或者是哦吃太多药会伤肝、伤肾、伤什么一堆东西，你就觉得哦吃药不好。但是有非常非常多的东西，其实还是有生理机制的，吃药还是有它一定的作用。跟效果，可是你有没有办法相信说哦，你你不吃了这个药物，只有一段时间你可以戒掉？譬如说，我们最常听到的安眠药、消炎药、止痛药等等的这些，可能会让你觉得舒服的，你有没有办法在一段时间自己觉得好一点点之后，慢慢的减药停药？这个也是一个控制感啊，可是另外一个随之而来是，你有没有办法相信你自己可以做到？所以相信自己，然后相信自己的身体，我觉得也是一件很重要的事情
0: 哦。不过我觉得这好难哦，
1: 因为
0: 因为我光听到安眠药这件事情，我知道很多人会有睡眠困扰，嗯，然后他们第一个可以呃，就是在。药物这件事情上面，他们可以好好入睡，了，他们就会很仰赖跟依赖药物这样子。嗯，然后他们就会很多的那个恐惧是：哎、欸，我一旦有一天没有服药，我就睡不着。对，我觉得那个恐惧是很大
1: 的、欸，超级。因为我我是一个很好睡的人，我知道那种睡不着感觉真的很可怕。因为我有曾经几几个晚上是完全睡不着过，我觉得超可怕的，所以会用安眠药。其实也。也是那种让自己比较舒服的感觉，可是有用过安眠药的人一定知道，很多人都会回馈，其实睡起来是更累的，然后你的精神状况其实也不是很好，它只是让你睡得够，但是其实不是睡得好或睡得饱的，嗯，那。所以我们都说安眠要有一定的生理机制之外，其实有一半以上其实都是心理因素。你有没有办法去告诉自己说，我相信慢慢的我身体越来越舒服之后，我可以靠其他的方式，慢慢的让我的睡眠状况更好？那也是相信自己能不能够做得到，自己的身体能不能够去克服的一种感觉
0: 。嗯，那不过带到刚刚薛老师讲的，在这个过程当中，如何慢慢的越来越知道自己可以掌控的事情，然后再带到我刚刚在跟那个亲戚聊说，我们如何在这个过程当中增加自己掌控感。我觉得很多状况或许可以在你拿药的时候就跟医生聊拿药的这个进程。嗯。比如说我一开始拿几 克， 然后这个是为了帮助 我， 比如说一开始比较容易入 睡， 那深层入睡的部分 呢， 可能可以靠比如说运 动， 然后或者是饮食来改变。那这些东西你越知 道， 你越可以去计 划， 你越可以知道说这个进程大概是怎么 样， 或许你的掌控感就越多。真的。说不 定， 嗯， 因为医生他其实有时候我们可以跟医
2: 生会去聊。说，因为我们通常药物都是吃药，可能就是睡前几颗，然后或者是三餐几颗，嗯、然后我会。有时候我在看医生，或者是我太太去看医生，我都会特别问那个医生：，假如出现这个状况的话，是不是这个药就可以不用用，或者是少用少用一点点？或者出现什么状况的情况，就一定要按照医嘱来去做服药。我看会跟医生讨论这个是不是可以去做调整的。我觉得这一点还蛮重
0: 要。嗯，因为药物都有一个代谢的周期。那如果说你在这个代谢周期里面你服用太多，那的确会对身体造成负担，然后跟有一些副作用。但在药物的周期，医生都会算。好，那个周期里面，你只要服用不会超过那个量，其实都没有事。嗯，对。對那增加掌控感这件事情，除了服药跟医生好好的讨论，然后针对你的症状去调整你生活的一些形态，那有没有什么观念上的调整呢
1: ？我我觉得控制感这个部分，真的就像彤彤老师讲的，刚刚讲到涉及很多层面。可我觉得还有一个层面，真的是你有，就像我们刚刚讲的，你有没有办法相信自己，跟相信你的身体？我觉得那个也是一种控制感。假假如你今天有办法相信你自己。然后也相信你的身体有办法去度过。其实这个控制感相对来讲就高啦，因为你知道这个是你可以控制的，这个是你可以掌
0: 握的。哦、讲到这，我突然想到，我亲戚最常跟我讲的一句话是：“我身体已经坏掉了，我身体已经不行了，它已经没有用了。”我告诉你们这些年轻人，<笑>你们一定要好好在年轻的时候保养。<笑>然后我听到这句话，我就会有点生气，我就跟他讲说：“你现在保养还来得及，这是你的人生
1: 。<笑>”<笑>像小伟老师的膝盖一样老对。<笑>没有我是扭
0: 到，所以,所以我觉得当学老师讲的讲的那个话，的确印证在我亲戚身上是蛮相符的、欸，就他真的其实也不太相信自己的身体了
1: ，嗯嗯嗯嗯,嗯，因为就。我我觉得那个年纪会面对到，我觉得跟我妈那种感觉是一样，就是死亡这件事、嗯。然后死亡本来就会让人很焦虑，所以那个焦虑的蔓延也也真的非常可想而知。可是真的大家也要知道，本来年纪越大，免疫力就会越差，那个是很正常的。我们除了可以做一些其他的提升免疫力或运动的方式来保护自己之外，更多的是好好的去整理对于自己自己对于死亡的。呃，想法跟意义的这件事。嗯
0: ，然后后来我亲戚在这一些情况都发生，然后席卷而来的时候，之后开始有一个环节比较大的契机，我觉得是。我们开始带着他去练习自我察 觉，
1: 嗯因为他
0: 们那一辈的人可能连自我察觉这个名字都没听 过， 更何况要让他自己知道说自己今天身体是怎么 样， 然后那个状态是怎么样。那我觉得某一部 分， 我觉得也可以理解 啦， 因为那个亲戚他是做比较偏体力活 的， 嗯， 那你一天刚开始上 工， 然后一天整个体力就对很累 了， 你根本就没有时间去察觉你自己心里面在想什 么， 你的身体怎么 了， 嗯， 那后来。我觉得开始有缓解，是他真的在察觉完之后，他知道自己今天身体需要什么。今天的身体可能比较累，所以我需要多一点睡眠。我今天的身体比较焦虑，所以我要多一点的冥想，或者是多听一些音乐，然后获得到户外走走。这个我觉得某一部分也是因为我察觉了，知道我要什么，我对我的身体掌控度越来越高了。那我这些掌控越高之后，对自己的回馈感越多，那当然我就越相信自己，这样啊，所以。其实有蛮多的方式，你的掌控感不需要完全。来自于到底要不要吃药这件事情，你对你身体还有其他的掌控？这些那些掌控感呢？或许我们平常在没有生病之前，我们不会意识到，我们也不会主动的去做调整。那刚好是生病带我们去看到这些事情，在这个过程当中，我们如何去做调整？不只有跟医生有关的，跟吃药有关的，还有其他的面向。那我觉得那个都是刚好碰到了之后，我们可能可以去面对的议题。这样子，可以好。那我们今天的讨论就先到这边，谢谢大家收听
1: ，谢谢大家，大家新年快乐，新年快乐，下次见，年后,年后见,见，年后见
0: 了。